0: Bienvenidos a este espacio de Twitter, a este primer espacio de Twitter que organizamos desde PH9. Eh, bueno, este espacio que organizamos el día de hoy lo hicimos en coordinación con el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, eh, por parte del equipo de PH9, quien les habla, María Eugenia Freites, y quienes no conocen al Comité, esta es una organización que se conformó eh, hace un año, en el 2021, para denunciar públicamente la existencia de una política de criminalización, encarcelamiento y violación al debido proceso contra trabajadores y trabajadoras que vienen denunciando corrupción o han emprendido acciones de lucha en defensa por los derechos laborales. Este tema en particular es una prioridad editorial para PH9 se vincula con una de nuestras líneas de contenido sobre el mundo del trabajo y, bueno, específicamente en el análisis que tiene que ver con las profundas reconfiguraciones que se vienen produciendo en Venezuela en el mundo del trabajo aproximadamente hace siete años y que se expresan en la regresión de las conquistas obreras con la pérdida, la progresiva pérdida del valor del salario, con la vulneración de múltiples derechos laborales y sobre todo con las acciones de movilización que han autoconvocado sindicatos, trabajadores, organizaciones sociales, múltiples organizaciones sociales para denunciar y exigir derechos. Estamos hablando de que en los últimos seis años un aproximado de 120 trabajadores han sido detenidos y judicializados en el colectivo de derechos humanos urgentes que hace parte de este comité, una investigación que ellos han venido documentando. Precisamente por exigir y defender salarios dignos, derecho a la huelga, a la libertad sindical, a la contratación colectiva, entre otros derechos. El Comité de Familiares y Amigos eh, por la Libertad de los Trabajadores Presos viene accionando de distintas maneras acompañando organizando un plan de lucha para la defensa de sus parientes detenidos, visibilizando las violaciones al debido proceso, creando alianzas y redes de apoyo, pero también realizando campañas públicas como la del primero de mayo, sin trabajadores presos. Nosotros quisimos, bueno, bajo esta premisa de conocer las razones y las expectativas de esta campaña, organizamos este espacio de Twitter, pero lo que queremos dar a conocer más a fondo es cómo se organiza esta lucha, en torno a qué demandas y estrategias se articula y, sobre todo, cómo puede fortalecerse. Sobre todos estos aspectos nos estarán hablando en detalle Ana Barrios, activista del Colectivo de Derechos Humanos Urgentes, Carolina González, la madre de Guillermo González, uno de los jóvenes injustamente presos preso por denunciar corrupción, y Rosario Ríos, esposa del dirigente sindical Eudos Girot, quien es director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Estuvo preso durante 17 meses por exigir garantía de derechos laborales para los trabajadores petroleros y denunciar corrupción en PDVS. Bueno, vamos a, a conversar en primer lugar con Ana. Estamos conectados con Ana y con Rosario. Ah, ya, ya entró Carolina. Estábamos esperando que Carolina tenía problemas de conexión, pero ya está con nosotros también. Eh, bueno, vamos a, a, a darle la, el derecho de palabra a Ana, eh, queremos plantear que al final de la intervención de las tres compañeras vamos a abrir un derecho de palabra para comentarios, preguntas que quieran hacer, eh, pueden ir desde el momento en que se genere la inquietud levantando la manito en, en el icono que corresponde aquí. Entonces yo le, le, voy, le hago unas preguntas a Ana y le doy su derecho de palabra. Ana, en principio queremos saber con mayor detalle cómo se crea el comité, el Comité de Familiares y, y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos y por qué organizan esta campaña Primero de Mayo sin Trabajadores Presos. ¿Qué esperaban de ella? ¿Qué impactos creen que pudo haber tenido?
1: Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a PH9 y a ti, Marigenia, por permitirnos la, la, la oportunidad y la posibilidad. Este, de amplificar la voz del comité a través de este espacio. El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos nació, como tú decías, hace aproximadamente 14 meses, en febrero del año pasado, como producto del proceso organizativo y de visibilización que se dio este, para obtener la, la libertad o la escarcelación de, de dos compañeros, eh, Alfredo Chirino y Arjenis Torrealba, este, ambos trabajadores de PDVSA que fueron injustamente <coughs> judicializados y que hoy en día este, su, su causa se, se encuentran se ente, están en casa por cárcel, este, sentenciados a cinco años de prisión. Eh, sin embargo, este proceso, en este proceso organizativo, en torno a la exigencia de la libertad de los compañeros, eh, se fueron nucleando distintos familiares este, cuyos eh, familiares, valga su cuyos parientes se encontraban también presos en la digestión eh, lo relevante o lo, lo importante de este proceso fue cómo este, fueron dándose cuenta de que las, existían patrones muy similares en los distintos casos y que este, muchos de estos familiares, lejos de querer visibilizar, sentían temor por dar a conocer sus casos, por denunciar públicamente. Y en ese sentido, la lucha que se emprendió por la libertad de Alfredo y Ergeny fue todo un aprendizaje este que demostró que la lucha, eh, la, lo, los tipos, los, la, estos tipos de luchas tienen que tener un componente clave de visibilización, de denuncia, y que sabemos que se ejercen presiones sobre los familiares para que se queden callados, pero que... Esa quedarse callado produce exactamente el efecto contrario, es decir, gracias a la visibilización que se hizo del caso de, de Alfredo y Argeni, este, se pudo lograr que hoy ellos estén escarcelados a, persa, a pesar de que no tienen este, eh, libertad plena, pero este, también visibilizar eh, un conjunto de casos en los cuales veía, veníamos observando un patrón muy similar de comportamiento del Estado. La campaña eh, del primero de mayo sin, sin trabajadores presos es una campaña que eh, pone el, el acento en precisamente lo que es el primero de mayo para la lucha de los trabajadores. Eh, es una fecha muy emblemática y muy importante en el proceso de lucha de trabajadores y trabajadoras a nivel mundial y forma parte de una estrategia de lucha continuada de, de nuestro comité. Eh, es decir, nuestro comité entiende que la lucha por la libertad de los trabajadores y trabajadoras presas es una, es una lucha que debe ser integral, que no se agota solamente en lo jurídico, eh, que no se agota solamente en lo comunicacional, que no se agota solamente en la incidencia pública, sino que debe combinar todas estas este, formas de estrategia. De hecho, en, en diciembre pasado hicimos también una campaña denominada Navidad sin trabajadores presos que buscaba... Este, en ese momento le, mandamos, le enviamos una carta abierta al presidente Nicolás Maduro eh, solicitándole que hiciera uso de su potestad constitucional, de dictar medidas de gracia para que estos trabajadores injustamente eh, privados de libertad obtuvieran su, su, su libertad y pudieran pasar las navidades con su familia. Considerábamos que esa época decembrina es también una fecha emblemática. Y en este caso, el primero de mayo, pues sabemos todo, lo que, todo lo, y todas lo que significa el primero de mayo para las luchas de los trabajadores es una manera de reivindicar y de hacer justicia por los, la, la, los, las conquistas que durante cientos de años han tenido los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Consideramos que otorgar este, la libertad plena a los trabajadores injustamente detenidos en el marco de las jornadas del primero de mayo este es un, es una forma digamos de reivindicar y de conmemorar y de hacer justicia para estas eh, justas luchas de los trabajadores, por, por todo lo que sabemos que se conquistó a partir del 1 de mayo y con el 1 de mayo en términos de derechos laborales. Nosotros este, hemos iniciado esta campaña desde hace más o menos un mes, es una campaña que tiene un fuerte componente eh, comunicacional este, y mediático, pero también un componente de exigencia ante las instancias y los organismos del Estado, de encarga del Estado encargados de impartir justicia. Eh, podemos decir que la campaña ha permitido visibilizar y con, continuar visibilizando la existencia de esta realidad que durante mucho tiempo estuvo escondida, que es que existen trabajadores y trabajadoras que, esta, que fueron llevados al sistema de justicia penal como una forma de apartarlos de las luchas este, por sus derechos y, de, y, de, y, y por una forma de acallar sus denuncias sobre corrupción y sobre deterioro de las condiciones de trabajo, ¿no? Este, denunciamos que esto es una práctica que se ha instalado en los últimos años de criminalizar a través de la judicialización, es decir, a través de llevar a los trabajadores y trabajadoras al, al sistema penal y creemos que estas campañas y en especial esta campaña del primero de mayo ha este, este, contribuido a visibilizar y a mantener en la agenda pública este, esta situación. Pero además la campaña ha contribuido creemos nosotros y nosotras a este, obtener algunas victorias este aún parciales, digamos, porque nuestra lucha es por la libertad plena y el reconocimiento cabal del sistema de justicia de que estos trabajadores y trabajadoras son inocentes. Sin embargo, en las últimas semanas y, al, y a lo largo de este año pues hemos logrado la escarcelación de varios trabajadores y trabajadoras que, que venimos acompañando eh, en el comité, y, ...y lo que consideramos que ha sido un logro muy importante de este proceso de lucha... ...y en particular de estas campañas. Hablamos del compañero Luis Cárdenas, que fue escarcelado ya el año pasado... ...un eh, trabajador de PDVSA. Hablamos de Neptaliduno, también un trabajador de PDVSA... ...que fue escarcelado en los primeros meses del año. Hablamos de Rosa Mota, que eh, es este, una compañera recluida en el INOF... ...que este, estaba en una situación muy eh, delicada de salud estaba realmente peligrando su vida y se logró su escarcelación hace pocas semanas. Y hablamos por supuesto de Rodney Álvarez y de Uri Girot, que son los más recientes, Rodney, un caso muy emblemático de cómo este, la justicia funciona de manera tan injusta en nuestro país, un trabajador de ferrominera del Orinoco que estuvo encarcelado durante 11 años, acusado de un homicidio que no cometió, eh, y que durante esos 10 de esos años no tuvo este, su juicio y su, su proceso penal no avanzó este, finalmente hace unas tres semanas eh, fue escarcelado eh, con medida de presentación aún no bajo libertad plena que es lo que todas y todos aspiramos y este, el pasado 25 de abril el, el, el líder sindical Euris Girot que también fue escarcelado este, también con medidas de presentación este pero que ha sido, digamos, eh, el producto de una lucha no solo de nuestro comité, sino de muchos otros espacios y colectivos que se organizaron para exigir estas libertades. Entonces creemos que el, que el, el, el proceso, digamos, de or organizativo alrededor de del comité ha tenido pues estas victorias, vamos a seguir adelante pues aún quedan encarcelados eh, muchos este y muchas trabajadoras, eh, vamos a conocer y a escuchar de cerca ahora el caso por ejemplo de Guillermo González que es un joven controlador aéreo y por el que estamos peleando duramente porque se concrete su libertad eh, en las próximas semanas eh, entonces bueno, consideramos que, que el comité ha logrado visibilizar estos casos y también ha demostrado que la lucha tiene que ser integral, que la lucha tiene que combinar diferentes estrategias y que la lucha este tiene que ser eh, continuada.
0: Ana, tú eh, refieres, eh, te refieres a unos patrones, eh, a unos patrones comunes este de criminalización de los trabajadores y de actuación judicial en los casos, en los casos de, precisamente que acompaña el comité. ¿Nos puedes explicar con mayor precisión de qué tratan estos patrones? Porque ustedes afirman que se está violando el derecho a la justicia del debido
2: proceso.
1: Sí, claro. Eh, lo primero, bueno, es reiterar que esta criminalización, este, digamos, consideramos que las razones por las cuales se están criminalizando las luchas de los trabajadores es para apartarlos de esas agendas de lucha y de esas reivindicaciones y de esas denuncias de corrupción y en lo que consideramos que es un giro, digamos, este, del gobierno hacia, hacia digamos, la implementación de medidas que no favorecen este, los derechos de los trabajadores o que desconocen los derechos de los trabajadores, medidas del corte este, neoliberal, podríamos decir, eh, apartar a los trabajadores, no solamente a sus dirigentes, sino también a los trabajadores de base de, estas, de estos procesos de lucha. Creemos que allí, digamos, hay un, hay un fin que pretende ser como aleccionador, como tratar de disminuir las resistencias que puedan presentar los, los trabajadores y trabajadoras organizadas a la implementación de medidas que desconocen sus derechos. Eh, esta esta, esta eh, forma de criminalización, eh, nosotros está, denunciamos que se, que se concreta a través de la judicialización, es decir, de llevar a estos trabajadores y trabajadoras al sistema penal. Este, que implica, sabemos cómo funciona la justicia en nuestro país y que, digamos, una vez que estos trabajadores son llevados, son imputados este, se, se inicia pues allí todo un proceso muy duro, muy difícil en el cual se vulneran muchos derechos los derechos que forman parte del debido proceso eh, claramente y también derechos a la integridad a la, a la bueno, y por supuesto a la libertad ¿no? eh, lo que nosotros hemos, hemos visto es que Hemos visto como eh, al, al hacer un, sí, un un estudio pues de estos casos hemos visto patrones muy similares, ¿no? Este eh, estos procesos de, de, de judicialización entre esos patrones destacamos, por ejemplo, la detención en primer lugar sin orden judicial. Lo que lo que suele ocurrir es que los trabajadores que o bien están en procesos de lucha o han denunciado corrupción este, son llamados a una reunión en las digamos con los directivos de sus empresas, estamos hablando de empresas tanto públicas como, como privadas empresas del estado como privadas y allí este, se, le, se les llama una reunión para este, informarles que hay una investigación en curso, etcétera y allí quedan detenidos no media una orden judicial de aprehensión que es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico una vez que se produce esa detención hay un proceso de incomunicación en los primeros días y, y semanas de la detención en las cuales los familiares este, no. en las cuales la persona detenida no tiene acceso, no tiene comunicación con sus familiares, abogados, y, y no puede nombrar una defensa privada. Y lo que suele suceder allí es que la audiencia de imputación, que por, por razones de. Este de tiempo pues, que establece nuestro código orgánico procesal penal debe producirse en las primeras 48 horas se produce con defensores de oficio que no cumplen su función y los trabajadores y trabajadoras quedan entonces este, imputados, quedan además imputados por delitos de altas penas nosotros eh, notamos con preocupación que los tipos penales que se están utilizando para este, judicializar a los trabajadores son delitos como terrorismo, como este, instigación al odio asociación para delinquir entre otros, revelación de información confidencial, que, no, que son delitos que no tienen este, el, el beneficio de poder ser juzgados en libertad debido a que son de altas penas. Este... Esa, esas imputaciones y esas acusaciones se hacen sin bases probatorias en los expedientes, que es otra de las características de estos patrones que nos preocupa mucho y nos llama mucho la atención. Las acusaciones que se realizan este contra los trabajadores a lo largo de todo el proceso posterior no son comprobadas, no tienen base probatoria, no tienen medios de comisión, en este, los, eh, a lo largo del, del proceso de investigación penal. Es decir, se acusa a una persona, a un joven, como es el caso de Guillermo, de terrorismo, pero en su expediente no existe ninguna prueba de que él haya cometido, iba a cometer, quisiera cometer, estaba organizado para cometer un hecho de esta, de esta naturaleza. En algunos casos, en esos momentos de incomunicación, este hay maltratos, este, torturas contra los trabajadores detenidos con el fin de hacerlos confesar, de lograr de ellos una confesión, que es una práctica muy vieja en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro sistema este, de justicia penal. Eh, este, también, eh, digamos... La, eso, la, 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 la inaplicación de las medidas sustitutivas a la privación de libertad en estos casos es decir, nuestro ordenamiento jurídico dice que este, la, la persona debe ser juzgada en libertad a menos que existan criterios para no hacerlo y en este caso pues estos tipos penales aplican de esa manera eh, las acusaciones fiscales con tipos penales que no eh, con, con, sin base probatoria Luego, pues hay un retardo procesal muy marcado que se expresa en el, diferami, el diferimiento reiterado de las audiencias. Este, por ejemplo, nosotros en este momento acompañamos el caso de una mujer que en este momento tiene, una compañera que en este momento tiene casa por cárcel, ella tiene eh, seis años detenida y tiene, no, no le han hecho todavía su audiencia preliminar su audiencia preliminar ha sido este, diferida en más de 50 oportunidades. Eso ya de por sí debería llevar a un desestimiento de, de la causa y sin embargo eso no, no ocurre. Eh, también con, con, con mucha frecuencia se les, se les pide a los, a los trabajadores y trabajadoras, aún sabiendo los inocentes, que admitan hechos y, y como una manera de este, darles una pena menor lo cual pues, es una, realmente es una perversión del sistema de justicia, porque entendemos entonces que el sistema de justicia lo que está es preservándose a sí mismo, evitando, digamos, reconocer que ha fallado en la administración de justicia y pretendiendo entonces poner sobre los hombros de personas inocentes eh, este, esa, esa falta de funcionamiento y esas fallas estructurales que tiene el sistema de justicia. Hay una cuestión que nos parece muy grave, este, que la hemos también evidenciado a lo largo de los diferentes este proceso de, de, de juicio que es que fuera de la de, digamos, de la formalidad de las audiencias los propios jueces reconocen que este, no existen elementos por ejemplo en una audiencia preliminar, pa preliminar para continuar un juicio pero que tienen que consultar o que tienen órdenes de hacer el pase a juicio o que no existen elementos para condenar pero que deben hacerlo este, por este digamos órdenes superiores entonces bueno, eso nos parece que es muy grave es una falta de independencia este, eh, de los jueces que, que marca pues estos casos de una manera este, muy negativa porque son trabajadores y trabajadoras que evidentemente a lo largo de un proceso penal que ha cumplido con, este, digamos, con, con la, la promoción de pruebas, etcétera, no puede ser demostrada esa, este, esa, esa culpabilidad. Eh, entonces, bueno, vemos que son como muchos patrones que, que nos muestran que hay una, digamos, una... Un, un, unas, unas fallas muy estructurales, procesos muy este, viciados con muchas irregularidades y muy fraudulentos procesos penales, digamos que terminan condenando a trabajadores inocentes. Una cosa que nos preocupa este, mucho es que finalmente se, o, se dan a pesar de que los tra de, de eso, de que la, la, no se puede demostrar por ninguna prueba que hayan cometido algún delito, se dan estas sentencias. Este, eh, digamos, condenatorias y se mantiene a los trabajadores y a las trabajadoras durante largo tiempo con medidas como este, procesos de presentación sin que esos este, procesos cierren formalmente. Este, los trabajadores quedan como en una especie de limbo este, presentándose de manera... Eh, este, digamos, de, durante mucho tiempo y sin lograr cerrar esos, eh, esos procesos finalmente. Eh, a, a todo esto hay que sumar que los trabajadores que se encuentran privados de libertad o privadas de libertad este están en unas condiciones muy, pero muy precarias, eh, este, con serios problemas de salud y de, y de alimentación. En, en estos días hemos conocido que, por ejemplo, en el, en el Internado Judicial del Rodeo hay un brote de... de, de privados que están este, sufriendo aparentemente de tuberculosis y que están en condiciones eh, este muy muy difíciles. Entonces, bueno, creemos entonces eh, que, que, que hay, digamos, toda, toda, digamos, unas fallas muy, muy graves y muy estructurales que en este caso se están afincando contra este, trabajadores inocentes que están ejerciendo libremente. Este, sus derechos. Entonces, esa es, esa es lo, que hemos, lo que hemos encontrado y lo que queremos este, denunciar a través de esta lucha por lograr la libertad de los trabajadores y las trabajadoras injustamente detenidas.
0: Bueno, y precisamente para hablar de uno de los casos en concreto, de lo que comenta Ana, que le vamos a pedir a Ana que cierre su micrófono, por favor.
1: Voy. Y le vamos a
0: pedir... Ajá, este, Ana, cierra tu micrófono para que poda, yo me pueda escuchar mejor. Ajá, y le vamos a pedir a Rosario eh, que acepte la invitación como hablante. Estamos, estamos todos estrenando el uso del, del Twitter Space y, y bueno, hay ciertos detalles técnicos. Tanto Carolina como Rosario se han conectado pero no aceptan la invitación como hablantes. Entonces, están como oyentes y no las podemos hacer hablar. Entonces, voy a hacer público esta invitación a Rosario para que acepte la invitación como hablante. Porque, bueno, eh, queremos hablar con Rosario, quien, al igual que Eudis Girot, es una trabajadora petrolera que viene, hace parte del comité también, y bueno, ha dado una lucha muy dura por la liberación de Eudis, que fue judicializado y encarcelado durante 17 meses y que fue liberado hace un par de semanas. Con ella queremos hablar sobre este caso en concreto, eh, porque, bueno, bien ilustra lo que nos venía conversando Ana eh, sobre estos patrones de judicialización, de violación al, de, al, al debido proceso, y que, bueno, en el caso de Eudis ha sido un caso bastante, con bastante resonancia, porque, bueno, es uno de los principales líderes sindicales del país. Rosario, eh, ¿puedes aceptar la invitación? No, no vemos que, que lo hagas y entonces no podremos no podemos escucharte. Ahí está. Rosario, tienes la palabra.
2: Hola María, un placer, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, comité de familiares y amigos, miembro, integrante, eh, amiga, aquí estamos. ¿En qué puedo este comentarles el caso? De
0: Yo te preguntaría, Rosario, te, te hago una pregunta, este concreta, ¿no? ¿Cómo fue el caso de Eudis? ¿Qué delitos se le imputaron y con qué pruebas eh, se, se le imputaron esos delitos? Y sobre todo, ¿qué les tocó a ustedes vivir para llegar al cambio de medida que recién se le otorga?
2: Bueno María, te puedo comentar que el caso de Eudis Girot, como ya es bien conocido, Eudis es secretario general del sindicato SUEX de, de toda la zona norte del estado en Suátegui, y también es director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la federación más grande que agrupa más sindicatos dentro de, del mundo del sindicalismo acá en Venezuela, en pleno ejercicio de sus facultades y con responsabilidades enmarcadas dentro de lo que la ley le otorga. Nosotros eh, emprendimos desde el año 2014 una serie de denuncias con la intención de salvar PDVSA del colapso operativo denuncias que se hicieron en todas las instituciones del estado, incluso se le entregó al señor Eulogio del Pino una una eh, carta firmada por 7.500 trabajadores, en su oportunidad estas denuncias fueron todas corroboradas por una junta que envió el mismo Eulogio, la fiscalía eh, empezó a investigar, ordenó cinco fiscales a nivel nacional y esto produjo una serie de detenciones, María, que todavía hay trabajadores que están privados de libertad por delitos que fueron comprobados, tanto por la Fiscalía como por el Tribunal Supremo de Justicia, este, ocasionándoles medidas eh, privativas, condenas a los culpables. pues. Más sin embargo... Eh, a Eudi se le empieza una campaña de desprestigio, una campaña a Eudi se le han hecho varios atentados estando en libertad, pero en el 2017 la empresa tomó la, la decisión de empezar a restringir el servicio médico de los trabajadores y la destrucción del contrato colectivo de los trabajadores. El salario a los trabajadores petroleros no les alcanza, María, para un día de alimentación, Decente no te alcanza, porque el salario es muy, muy, muy bajo. Ahorita está, lo, lo elevaron un poquito, pero en esos momentos eran, era una crisis muy dura que pasaban los trabajadores petroleros. En el año 2018 emprendimos la campaña, aparte de las denuncias por la industria petrolera, empezamos una campaña por la suspensión total del servicio médico de los trabajadores petroleros, jubilados, familiares y sobrevivientes porque esta suspensión, eh, esta eliminación del sistema de salud y la no atención de los trabajadores, ocasionó la muerte de innumerables compañeros, familiares, de todo el sector de la familia petrolera. La cantidad de muertos yo creo que no se, no se contabiliza así de fácil. no. Hay que hacer una profunda auditoría. Nosotros colocamos denuncias, ante todas las instancias correspondientes, Defensoría del Pueblo, Fiscalía Superior del Estado en Anzuategui, eh, solicitudes, y se convocó ante la falta de respuesta a nuestra necesidad, empezamos a hacer campañas y a hacer manifestaciones de calle porque los trabajadores tenemos derecho a las asambleas, los trabajadores tenemos derecho a marchar, a protestar, porque eso está amparado dentro de nuestros beneficios y dentro de nuestros derechos en la constitución y en las leyes pero estas campañas y estas denuncias fueron ocasionando como que muchísima adversión en ciertos sectores principalmente gerenciales porque son los gerentes, altos gerentes este, ciertos sectores gerenciales quienes se ven afectados con este tipo de denuncias este, junta directiva, qué sé yo. Pero esto ocasionó María que el 18 de noviembre del año 2019 a Eudigiro se le se le ordenó la su orden se dio una orden de captura y Eudif fue violentada a su morada de una manera totalmente arbitraria, fue privado de libertad, llenaron su casa, hicieron desastres y bueno estuvo privado de libertad, un procedimiento totalmente incorrecto, acusándolo de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, y mmm, terrorismo, conspiración, asociación para delinquir, y me falta uno, y revelación de, infor revelación de información confidencial. Estos elementos, estos delitos en la audiencia de presentación, a pesar de, de estar conscientes de que la detención de Eudis fue totalmente arbitraria porque no había orden de allanamiento y violentaron su morada, pues la juez desestima eh, todos los delitos y lo deja privado de libertad por instigación y posesión de arma de fuego que se los anexan en, este, en esta audiencia de presentación eso quedó allí pero después en el acta correspondiente dije está acusado de revelación de información confidencial, instigación y, ah, y posesión de arma de fuego este, los elementos de prueba María en, una, en, una, en un expediente que fue armado desde el 12 de noviembre se empieza, según lo que reza el expediente, una investigación por las protestas que se estaban eh, generando en el elevado de Puerto la Cruz. Se empiezan las investigaciones el 12 de noviembre y el 16 del mismo mes. Este, la fiscalía busca, ya toman la decisión de que ustedes es terrorista, pues y hay que aprenderlo. Se libra el mismo 16 la Fiscalía va a la juez y se emite la orden de, orden de captura para Eudigiro el 16, una investigación que duró desde el 12 hasta el 16 con unos del, delitos sumamente graves. Y me preguntabas por los elementos de prueba, te puedo comentar los elementos de prueba que a mí me parecen más contradictorios, ¿no? Para este, viendo el proceso histórico que está viviendo Venezuela, elementos de prueba como... En el año 2012 se conmemoraron 10 años del sabotaje petrolero en las afueras de la industria y habían trabajadores ondeando banderas y pancartas conmemorando el sabotaje petrolero. La misma situación el, en el año 2014, trabajadores conmemorando el sabotaje petrolero en las afueras del, de las industrias de los centros de PDVSA. Cuando esa es nuestra una fecha histórica y emblemática para nosotros como trabajadores, la derrota del sabotaje petrolero para nosotros representa una fecha que hay que conmemorar. Todavía hoy la conmemoramos. Este eh, Otro elemento de prueba bien importante, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, hablar mal de los gerentes, de los dignos gerentes de la industria petrolera, denunciarlos. Eso es un elemento de, de prueba. Este otro elemento: Twitter incompleto, Twitter que solamente se colocaba a la mitad. Se paralizó la refinería de Amuay, pero no colocaban, hay gasolina en la refinería Cardón. Y así infinidad de Twitter, porque las denuncias de Eudi se basan en Twitter y. Hechos que fueron públicos de conmemoración de fechas emblemáticas para nosotros. Eso ocasionó, siete meses después, se hizo la audiencia preliminar. La audiencia preliminar no se encontraron elementos y la misma juez no se, no se hizo la audiencia preliminar, se le notificó solamente que debía ser pasado a juicio. Y en este proceso de juicio, pues, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ya... Eudi fue liberado a pesar de tener una condena por instigación, tres años eh, de condena, le otorgaron una medida de presentación eh, cada 30 días y prohibición de salida del país hasta los momentos, esas son las únicas limitaciones que tiene. Y bueno, un proceso bien duro, María, como tú me preguntabas, ¿cuáles han sido las acciones?, todas las acciones habidas y por haber, las que conocíamos, como las protestas, eh, movilizaciones, campañas comunicacionales por Twitter, por, por Facebook, por todos los medios que hemos podido, este, visitas interminables a todos los organismos del Estado, eh, llevando cartas, esto, en esto el comité se ha vuelto como que Wow, impresionante la lucha que hemos librado llevándole carta a todos a todos y cada uno de los organismos que consideramos que nos podían ayudar, porque lamentablemente María, este caso que se debe este y todos los casos que se deberían eh, resolver por la vía jurídica cuando tú ibas a alguna institución las mismas representantes de las instituciones del Estado te decían, esto es un caso político. Y bueno, la ayuda no llegaba. Gracias al Señor que, producto de toda la lucha que hemos librado, Dios nos dio la victoria y hoy podemos decir con toda la humildad del mundo y dándole las gracias a todos los sectores que nos han ayudado, que dije está libre, que logramos una pequeña victoria más de el Comité de Familiares y Amigos y todas las organizaciones que nos han acompañado durante todos estos meses, muy duros, pero una experiencia muy bonita donde hay que agradecer a todos y todos los que hemos juntado las manos para ayudar a personas que son inocentes y cuyas esperanzas eran muy poquitas. Eh, la señora Ana hablaba de compañeros que han sido liberados durante este trayecto y bueno, tenemos también al compañero Bartolo Guerra, que se le otorgó libertad plena, al compañero Gil Mujica, también sindicalistas, cabe destacar, este, al compañero Marco Zavariego, que tiene una medida también, este, sindicalistas que por elevar la voz de protesta, la voz de protesta se calla a los sectores que denuncian. Lamentablemente esa es la apreciación que hemos visto y ese es el patrón que hemos Observado dentro de nuestro estado, muy lamentable, pero es la realidad.
0: Rosario, eh, esta mañana Eudis eh, declaraba, eh, comentaba en un programa donde lo entrevistaban eh, su, bueno, su, su situación actual, su, eh, sus reflexiones de sobre todo lo vivido y planteaba la necesidad de un diálogo sin exclusión un conversatorio necesario con todos los sectores sociales y políticos y bueno, invitando a seguir resistiendo con dignidad, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú que el futuro inmediato para la lucha de, de Eudis y la lucha del Comité y de, y, de, y de las y los trabajadores? Porque él hablaba no solo de los trabajadores judicializados, sino de los trabajadores y las trabajadoras en general de este país que están luchando día a día por, por mejorar sus condiciones que han venido precarizándose tan radicalmente
2: Bueno, yo considero que Eudith tiene toda la razón en decir que es necesario dialogar con todos los sectores y te puedo contar María, mi experiencia personal en esta en este proceso que me tocó vivir eh, me tocó conversar con todos los sectores todos los sectores, por eso yo te digo, la mano de muchas, muchas personas que han colaborado con la libertad de Audigiro, diputados de la oposición, diputados del oficialismo, eh, concejales, este, sindicatos de las diversas ramas del país, eh, comité de familiares y amigos, grupo de trabajo por la libertad de los trabajadores presos, este la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, o sea, diversos eh, sectores que hacen vida dentro de este país, yo los toqué y los hemos tocado porque lamentablemente, María, como te decía ahorita, esta no es una situación que, ah, bueno, no, es un caso que está en tribunales, se debería, se debería eh, resolver jurídicamente, pero la experiencia nos dijo que no era solamente la vía jurídica, porque por la vía jurídica estábamos muertos. Nos tocó conversar con los diferentes sectores que hacen vida dentro de Venezuela. Y yo creo que ahorita no puede seguirse, María, los trabajadores ahorita son judicializados por y, y, y criminalizados por protestar. Eso no debe seguir pasando. Con delitos y los delitos más comunes que tenemos son terrorismo, esta bendita incitación o instigación, que por una palabra que yo te diga que otro considere que el que mal no tenemos la susceptibilidad de pensar por qué lo está haciendo, sino que estás condenado por incitación por instigación al odio por cualquier cantidad de cosas que realmente no tienen argumento para detener a los trabajadores y cuando decimos que la lucha tiene que trascender porque tenemos personas identificadas en el comité es cierto, personas que son revolucionarios que han dado su vida por esta revolución que trabajaron muchísimo y que bueno hoy contradictoriamente están privados de libertad en condiciones infrahumanas en los centros de rec reclusión del Estado venezolano, pero cuando tú hablas de trabajadores que están judicializados, nosotros te, eh, se maneja en el Estado venezolano una cuenta de 220 trabajadores presos como presos políticos pero donde estaba Eudis, en el centro del rodeo, entre los sectores que hay de presos políticos, hay muchísimos más que los que nosotros tenemos en cuenta, o los que tiene Foro Penal, o los que tiene la ONU, que son los que se contabilizan en el gobierno. Y un trabajador, María, es un electricista, es un plomero, es un cualquiera que, que preste su, su mano de obra para recibir un salario y para ayudar a engrandecer este país, es trabajador. Y vemos muchísimos muchachos trabajadores que por mirar mal, mirar mal a alguien están allí y que son inocentes y que la vida nos, nos llevó a conocerlos y no podemos ser indiferentes. Esta lucha y esta campaña con el comité hay un lema, hay una hay una frase que dice que el dolor no te puede ser indiferente. Y es el dolor de todos los venezolanos porque todos somos venezolanos, todos somos hijos de esta patria, y todos somos hermanos porque el mismo Dios que me dio la vida a mí se la dio a cualquiera de ellos. Si yo veo su dolor y me es indiferente, realmente yo tengo que revisarme muchísimo y tenemos que conversar con todos porque nosotros somos venezolanos, vivimos bajo una misma patria y debemos amarnos los unos a los otros. Yo comparto plenamente la posición de Eudis de conversar con todos y cada uno de los sectores de Venezuela y buscar entre todos la solución a los problemas que hay en este país, la solución a que no haya más injusticia dentro de nuestro de, dentro de nuestro Estado y que todos podamos vivir en un mismo espacio, respetando las diferencias y en lo que, en lo que nos une a avanzar juntos. Hay una profunda deuda con la sociedad venezolana y hay que perder el miedo, María, y amarnos de verdad. No solo de lengua, sino de hechos y con obras. Porque así es como se demuestra el amor.
0: Muchas gracias, Rosario. Eh, tú mencionabas, bueno, hablabas de, de los distintos casos existentes, de mucha movilización de... Eh, de trabajadores, líderes sindicales, judicializados, pero también hay casos de eh, otros casos de jóvenes, de muchachos muy jóvenes, que no precisamente eran activistas de organizaciones sindicales y también están en procesos de judicialización e encarcelamiento. y encarcelamiento. Al respecto queremos conversar sobre el, el caso de Guillermo González. Ya pudimos conectar con con Carolina a través de la cuenta de Cástulo, el papá de Guillermo González, eh, pero nos va, a, nos va a hablar Carolina. Carolina, la historia de Guillermo es particularmente impactante porque es un joven de 25 años cuya trayectoria de vida siempre lo buscó en los lugares más destacados, tanto en sus estudios como en el deporte. Por ejemplo, fue campeón nacional de tiro olímpico en 2013, fue el primer egresado con mejores calificaciones del curso de controladores aéreos del Instituto Nacional de Aviación Civil, que le permitió luego trabajar allí. Pero hoy Guillermo está privado de libertad en la cárcel del Rodeo. ¿Por qué Guillermo está privado de libertad? ¿Cómo se expresan los patrones de violación a la justicia del debido proceso que explicaba Ana en el caso de Guillermo? ¿Y cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto al proceso judicial que está en curso?
3: Buenas noches. Este, Bueno, presentando muchísimos problemas de conexión, pero aquí estoy. Eh, bueno, en relación a lo que me preguntas, ¿por qué se encuentra Guillermo Privado de Libertad? Bueno, lamentablemente mi hijo tuvo la osadía de denunciar. Denunciar un hecho de corrupción que le fue propuesto. Y al ofrecérselo, como no se prestó para él mismo, al pasar esa novedad a sus superiores, ellos acordaron, pues, de que quédate tranquilo, Guillermo, ya estamos al tanto de la novedad, nosotros nos hacemos cargo. ¿Qué fue hacerse cargo? Esperar tres meses mientras armaban el expediente de Guillermo con, basado en puras mentiras y luego de tres meses, este, lo entregan en el DGCIN. Entonces, bueno, por eso es que está pagando mi hijo, por denunciar hechos de corrupción en Maiquetía. Y es lamentable, pues, porque de verdad, este, Guillermo siempre fue un chamo, mi, no es porque sea mi hijo, ojo, pero sie siempre fue un chamo bastante serio, destacado, honesto, trabajador, y que por hacer lo correcto ya haya perdido dos años de su libertad, no se explica. No se explica cómo un joven que comprometido con su país decide quedarse acá en el mismo, apuesta a su país para trabajar y salir adelante en el mismo. Y bueno, sencillamente no gustó, no cayó bien ese muchacho honesto. Que denunció esa irregularidad con 23 años, porque ahorita Guillermo tiene 25, pero ya ha pasado dos años preso. Y bueno, y esperemos que de verdad, de verdad, lo único que aspiro es que esta, estos gerentes de Maiquetía, un general y un coronel, que ya fueron de testigos al juicio de Guillermo, este, y que la, ¿cómo es que la jueza? Tome en cuenta lo que ellos dijeron, porque en realidad de lo que fue la denuncia a lo que ellos manifestaron en el juicio fue algo completamente diferente. Dijeron que Guillermo había hecho lo correcto en denunciar la irregularidad por los canales regulares e inmediatamente pasó esa novedad de ese hecho tan importante y de tanta relevancia como lo era el que Guillermo a dejar entrar y salir ciertos aviones de Maiquetía sin ser reportados. Ellos, ad, ellos reconocieron allí en el tribunal, en, en el juicio, que Guillermo hizo lo correcto. Entonces allí es donde uno se pregunta, ¿en qué momento pasa Guillermo de ser el denunciante a ser el denunciado? Y perder, hasta ahora, espero que no sea mucho más tiempo, casi dos años de su vida.
0: Carolina, tú, eh, bueno, comentabas y en el registro del caso de Guillermo, eh, nos podrías indicar cuántas audiencias diferidas van y la declaración de una jueza eh, cuando ya había terminado el juicio que expresó que no había ningún ninguna prueba en el expediente de Guillermo, pero que ese caso igual pasaba a juicio. Puedes dar más detalles de esa, de esa circunstancia.
3: Ok, te comento. Audiencias de juicio han sido este planificadas, pues han sido citadas. Este, citadas, 10 para 19 audiencias, las cuales han sido efectivas como tal, apenas 7 u 8, algo Okay. y ese, ese detalle, pues, de, fue de la jueza de, de control. Cuando se le hizo su audiencia preliminar, luego de la audiencia preliminar, 12 meses. hicieron en los 45. 14 meses, la jueza, extraoficialmente, dice: aquí en el expediente no hay nada por lo que yo deba dejarlo privado de libertad, pero. La orden es pasarlo a juicio. Entonces, allí uno se le vienen como muchas cosas a la cabeza. Pues, ¿cómo, cómo se maneja acá la justicia? Si es que la hay, de hecho. Porque yo, yo misma lo manifiesto. Estamos en un en, en un sistema de injusticia total. Donde todos, absolutamente todos, estamos expuestos a por cualquier circunstancia que denuncies por cualquier cosa que tú cualquier manifestación que tú hagas es idiota cooperante, como lo dijeron los militares en el juicio y ya por eso tú pasas a formar parte de, etc. de fazendo, es muy en sistema especialista, ay Dios mío, esto de verdad que proceso porque pueden tener los, como dice, los pelos del burro las pruebas de que es inocente de que guillermo es inocente y nada que ver o sea y van a seguir dando al asunto y van a seguir citando gente bueno ya aparentemente quedan dos por declarar este quedan por declarar que en realidad no van a representar gran
0: diferencia se está escuchando muy mal la, 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 la conexión de Carolina y creo que se cayó. Ella se está conectando a través de sus datos y no tiene eh, no tiene buena señal. Bueno, nosotros eh, habíamos planificado una hora de transmisión que precisamente estamos llegando al cumplimiento de esta hora, pero igual queremos preguntar si... Si alguien de quienes nos han acompañado en este espacio quisiera eh, comentar algo, hacer alguna, algún comentario, alguna pregunta, podemos abrir el derecho de palabra. Creo que no hay ninguna manito levantada, pero sería el momento para hacerlo. Si no, bueno, pues vamos a, a cerrar este espacio de discusión agradeciendo a todas las personas que lograron conectarse eh, muchas de ellas sabemos que hacen parte de activa de esta lucha, son eh, o parte del comité, o, o, o se activan por redes sociales manifestando su apoyo a todo este proceso de movilización. Eh, nosotros, bueno, eh, desde PH9 vamos a seguir publicando trabajos vinculados a, a estos distintos casos que... Que viene acompañando el Comité de, de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos. Así que los acompañamos, a, los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales y, bueno, los invitaremos a otro espacio también de, de discusión. Agradecemos a, a Carolina, a Ana, a Rosario eh, por sus reflexiones, por su testimonio eh, y principalmente por su lucha.